0: Donc, euh, Matt Badge qui dit maudite chanson d'intro qui reste dans la tête. Oui, ben, c'est voulu. La chanson est inspirée un peu des beats que t'entends dans Crash Bandicoot. Caramel, saveur, framboise. Caramel, framboise, saveur. Caramel, saveur, framboise. Caramel, saveur, framboise. 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 Tu sais, le, le petit son. Tu, 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 tu. Caramel, saveur, framboise. Tu je voulais que ce soit absurde. Je voulais que ça n'ait aucun esti de rapport avec le gaming que le monde soit pogné pour se claquer ça 5 6 minutes avant que le show commence. Caramel, Je me disais ça va juste être parfait, ça va être wonderful. Donc euh, Première nouvelle, on va parler de Redfall. Redfall c'est quoi C'est un jeu de tuage de vampire, OK Fait que ça fait du bien. Parce que pour une fois, on sort des hosties de jeux de zombies, ok? À un moment donné, ça a été la folie, je vous le dis, la folie des jeux zombies. Ceux-là, qui ont passé, euh, qui ont été vraiment gamers intenses comme moi en 2009 à aller jusqu'en 2013, mettons. Là. Moi, j'ai été intense à Crow Gaming. Vous savez qu'on a eu une phase excessivement zombie, là. Tout était zombifié, tout était zombifiable dans les jeux. Tous les jeux avaient son hostie de mode zombie. Je, le, ça, moi, ça me sort par le nez. Ça me sort par le cul, par les oreilles, je suis plus capable des hosties de zombies. Okay? Fait que chaque fois qu'il y a un jeu qui, qui est comme oh alors ce nouveau jeu qui arrive est un jeu à euh, des zombies, je suis en oh, bombe encore, tuer à répétition des êtres humains qui ont l'intelligence d'un octogénaire dans, un, dans une salle de jeu VR, de réalité virtuelle. T'sais? Fait que. <rire> Sinon, il y a Francis, je vais juste lire le petit commentaire. Après ça, je vais, je vais parler en, amplement de la nouvelle. WWE 2K23, meilleur jeu de sport de combat de l'année. Je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. faudrait que j'aille voir les reviews. Je, je, je sais que dernièrement, les WWE 2K étaient à chier. Donc, je sais pas s'ils se sont rattrapés avec celui-là. Je vais aller voir. Mais ça fait du bien de voir un jeu de zombie plutôt qu'un un, un jeu de vampire. Plutôt qu'un jeu de zombie. Parce que je trouve qu'il y a quoi de très Halloween... T'sais, dans la thématique à exploiter. Puis c'est vraiment ça qui se passe avec Redfall. Ils se sont vraiment laissés aller. Au niveau du design, là, on est dans quelque chose d'à peu près aussi fucked up, aussi concept que Bioshock. Et pour cette raison-là, j'aime vraiment ça. Je détestais les, les, les shooters uniquement solo avant. Moi, je jouais à multijoueur. Mais là, maintenant, quand ça fait 10 ans comme moi que tu vises, tu sais, tu vises, tu sais, tu vises, tu sais, une bonne campagne d'un bon shooter solo ou d'une grande aventure incroyable que tu vas vivre à travers un first person shooter. Puis on s'entend que c'est plus immersif parce que c'est un first person. Fait que tu vois en vue à la première personne. Comme la réalité virtuelle dans le fond. Même principe. Donc c'est crissement plus immersif un FPS dans un univers fucked up. Comme Bioshock. Comme euh, comment ça s'appelle ce petit jeu là, qui vient de sortir. C'est un, un FPS euh, russe. Le nom ne me revient plus. Goddamn, ça vient de sortir en plus. Je vais, vous, je vais vous le dire si jamais ça me revient. Redfall, euh, j'ai Wolfenstein aussi en fait partie, des, des gros FPS solo. Eh bien, Redfall va être axé sur la coopération. Mais là, ce qui a frustré le monde, le monde disait « Chris, on est content, ça va être une exclusivité de la Xbox Series PC, on est content que ça débarque jour 1 sur le Game Pass, fait que ça c'est vraiment cool, c'est très pro-consumer, euh, bravo Microsoft pour ça. Donc euh, le jeu est développé par Bethesda, donc ça appartient à Microsoft, fait que Microsoft s'arrange pour que le jeu sorte jour 1 sur le Game Pass pour avoir des nouveaux abonnés. Puis le jeu, il a vraiment l'air insane, comme je vous dis, le design, l'ambiance... Les, les, les décors, tout ça, ça a l'air débile l'univers ont créé avec ça. Moi j'ai. Honnêtement, c'est un jeu que je vais acheter. C'est sûr, sûr, sûr. Si les critiques sont bonnes, je vais l'acheter. Parce que je serais un consommateur conscient. J'achète plus ça, moi, des jeux qui sont buggés en sortant. Mais bref, le jeu il a l'air super, le monde ils sont comme c'est cool, mais c'est chiant que si je joue en solo, que je suis quelqu'un qui. Est, qui cherche pas nécessairement à jouer avec d'autres joueurs. Parce que des fois, on va se le dire, quand tu joues en coop avec du monde, le monde ils sont épais. Des fois. des fois, tu, tu sais pas aller au bout de l'écran, mais euh, tu joues avec un kid de 12 ans qui joue n'importe comment, qui fait n'importe quoi, puis qui scrape ta game bien raide, qui scrape ton plaisir de jeu parce qu'il sait pas jouer de manière tactique. Donc, c'est un peu chiant, ce moment-là, quand tu joues dans un jeu de, de, de horde de, de vampires qui s'attaque à toi en même temps. Euh, ça peut scraper le jeu. Ou des fois, t'as juste un joueur qui rush. Mais lui, il veut pas profiter de l'aventure, il veut pas profiter de checker les décors un peu, il veut pas profiter du moment. Non, non, lui, il fonce! Il fonce, il Tant il tant, ta, 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 il fonce, t'as pas le temps de tuer personne, lui, il a le temps de tuer tout le monde. Des fois, ça fait chier, ça fait du bien de jouer vraiment en solo plutôt qu'en coop, obligatoirement. Et bien, même en mode solo, à Redfall, t'es obligé d'avoir une connectivité à l'Internet. Et puis là, euh, le, le réalisateur du jeu, laissez-moi trouver son nom, je l'ai juste ici, Harvey Smith, il dit « Ouais, mais là, c'est normal, faut récolter de l'information qui vont nous permettre d'ajuster le jeu après. » Écoute, je comprends. Tu sais, puis il dit « C'est pas utilisé à des fins malveillantes, je comprends. » Sauf que c'est pas tout le monde qui a une bon Internet, j'en sais quelque chose. J'ai travaillé dans une compagnie de télécommunications pendant quelques années. Et puis là-bas, il y avait beaucoup de jeunes qui essayait de gamer dans des régions plus pauvres, dans des régions qui avaient moins de monde, puis l'Internet était par antenne cellulaire. As-tu une idée du ping, de la latence qu'il y a quand tu joues en ligne, puis es branché sur une antenne cellulaire? Je vais te le dire, le. si tu as un Nintendo Switch chez vous, connecte-toi sur ton cell, okay, sur une antenne. Et connecte ta Switch sur ton téléphone que tu rends ton téléphone comme un routeur. Tu peux faire ça dans les options de ton téléphone. Connecte ta Switch sur ton téléphone, dis-moi si tu vas être bon à jouer en ligne. Tu vois, un esti de latence de malade mental. Mais en plus, eux autres, il y avait un service de merde, d'une compagnie de merde, Fait qu'il y avait encore plus de latence. OK? Pas pour cracher sa compagnie, j'en nommerai jamais. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y avait une latence de malade. Genre un ping de 300, là. C'était n'importe quoi, là. Et si, tu peux pas jouer à Rocket League à ça. Si tu joues en coopération avec quelqu'un, tu vas laguer, tu vas te téléporter partout sur la map, ça va être de la merde. Puis, y a pas juste ça. Si le jeu, c'est un, un classique culte à la Bioshock, hein, Bioshock, on aime ça y rejouer aujourd'hui. Eh bien, si demain, la compagnie ferme les serveurs, Bethesda ferme les serveurs, hein, puis c'est déjà arrivé dans d'autres jeux, qui ferment les serveurs, puis ils t'offrent pas une option de jouer offline au jeu, après avoir fermé les serveurs. Ça, j'appelle ça fermer un jeu en trou de cul, surtout ces jeux il était bon. Donc, moi, j'ai vécu ça avec... Euh, comment ça s'appelle déjà? Euh, Bulletstorm. Bulletstorm, avant qu'il fasse des remasters, là. Ben, il euh, y avait Windows euh, Live Service, quelque chose à même, qu'il fallait que tu connectes absolument pour jouer en ligne. Mais là, il avait fermé, ça. Ben, je pouvais plus jouer à mon jeu que je de m'acheter. téléphone le fun, hein, Chris, hein? Un jeu solo, pourtant. Il était solo. Mais ça requérait une connexion au Windows Live Service. Constant. Fait que je ne pouvais plus jouer à mon jeu. Il a fallu que je hack mon jeu que j'ai joué des fichiers core du jeu pour aller modifier des patentes en suivant un tutoriel YouTube de 45 minutes pour être capable de jouer à mon jeu que je n'aime me payer. C'est ça qui risque d'arriver avec un jeu comme ça. Puis c'est ce que je déteste d'un jeu qui, est, qui peut être joué en solo, mais qui requiert quand même une connexion constante à Internet. C'est si ce jeu-là ferme, si le jeu pogne pas assez, et eh bien ton, ton 90$ que tu vas avoir payé, il va être payé dans le vide. Ça fait chier. Donc, la bonne nouvelle c'est que Bethesda sont déjà en train de travailler sur une solution pour que les gens qui, jou qui veulent jouer uniquement en solo, parce que comme je vous dis, c'est le fun des fois jouer à un shooter d'une grande aventure, tout ça, puis il y a bien de, de, de tout un gros univers, euh, c'est le fun. C'est le fun, mais c'est le fun de jouer tout seul aussi, parce que des fois le monde avec qui tu joues, il coopère pas, il rushent à travers les niveaux, fait que t'as même pas le temps de profiter de ton jeu comme il faut, euh, ils font chier, ils traînent, ils traînent en arrière, ils font n'importe quoi, ils te font repérer alors que tu t'essayes d'être stealthy, ce genre de choses-là, ça fait chier, des fois c'est mieux de jouer seul à ce genre de jeu-là. Un shooter comme ça, qui est du PVE uniquement, là, ça fait du bien de jouer de ça. Donc, je suis content de savoir que Bethesda travaille en ce moment sur une solution pour Redfall pour le rendre déconnecté des serveurs si vous désirez jouer en solo. Donc, ce n'est pas encore officiel quand est-ce que ça va arriver, mais paraîtrait qu'ils travaillent là-dessus. Donc, Redfall euh, va être un jeu exclusif à Microsoft, je le répète. Ça va sortir sur le euh, Xbox Game Pass Day One que ça sort le 2 mai prochain. Donc, euh, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Puis, ce qui est cool aussi... Petite parenthèse, paraîtrait qu'il n'y aura, qu aura pas vraiment de microtransactions dans le jeu. Ça va surtout être des DLC, donc des, des contenus supplémentaires qui vont être ajoutés au jeu, qui vont financer sur le long terme le jeu. Donc, très bonne nouvelle, moi, je trouve, parce que comme ça, ton jeu, il ne sera pas scrappé, euh, il ne sera pas réduit ou limité à cause des microtransactions, parce qu'on fait comme « Hey, on va t'enlever tel feature du jeu, puis on va le mettre sous forme de microtransactions. » Ah, oh, tu veux personnaliser ton personnage? On va retirer la personnalisation qu'on aurait pu mettre inclus dans le jeu et on va mettre ça sous forme de microtransaction. Donc, dans les, commenta dans les commentaires, qu'est-ce qu'il se dit bon? Euh, J'ai papa qui dit hey, Rendez-vous ta compagnie de t-shirt. La compagnie de t-shirt, elle est terminée. Euh, écoute, euh, pff, je l'ai fini." c'était du travail dans le beurre euh, en dernier c'était rendu que je faisais affaire avec une autre compagnie qui faisait les t-shirts pour moi puis encore là euh, c'était pas assez rentable donc euh, c'est ça je veux faire ma compagnie ou simple que ça je vais en repartir un autre je suis en train de travailler sur un projet ça va faire bientôt un mois que je travaille là-dessus euh, puis je, dès que j'ai du temps libre ça va être vraiment malade mais ce sera plus des t-shirts puis ça va être quelque chose qui va être produit par une autre compagnie donc comme ça je serai plus limité par mon équipement puis je vais pouvoir seulement proposer des produits de très très haute qualité parce que c'est une compagnie qui est hautement réputée dans qu ce qu'ils font par exemple moi je dois arriver avec l'idée puis leur proposer puis moi je, du moment que j'ai payé ben eux ils font le stock pour moi fait que ça va être vraiment vraiment cool ça s'en vient c'est juste que c'est pas tout de suite ça s'en vient vous allez aimer ça les gamers vous allez vraiment aimer qu ce que je vais vous proposer puis encore une fois je me répète mais c'est pas moi qui va faire le produit physique ça va être un produit qui va être physique mais c'est pas moi qui ai le produit c'est une compagnie qui est vraiment réputée là dedans donc, au moins, je m'assure que tout ce que je vais distribuer, ça va être de la très, très haute qualité. Okay? Donc, euh, c'est ça le but, dans le fond. Je ne veux plus faire mon erreur du passé parce que avec la compagnie T-shirt que j'avais, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Au début, là, j'apprenais. J'apprenais, puis au début, mes T-shirts, je les vendais 18$ sans frais de shipping pour cette raison-là. C'est pas cher 18$, mais ça valait pas cher, puis j'en étais conscient. Je faisais des expériences, j'essayais des nouveaux équipements. Puis là, à un moment donné, bon, j'avais mon bon équipement, là ça marchait, là. Donc là, j'imprimais des t-shirts pour le monde. Et puis là, à un moment donné, bon, ben, mon fournisseur manque de stock. Je suis obligé de commander un stock. Moi, je me fais dire que c'est la même qualité. J'imprime ça. C'est de la calisse de merde. J'ai des clients que j'ai dû rembourser. J'ai perdu beaucoup d'argent avec ça. Fait qu'à un moment je me suis juste tanné. J'ai fait super assez rentable. C'est de la merde. C'est chiant. Puis on va mettre ça de côté. Puis on va se lancer dans autre chose. Mais que j'ai une autre idée à un moment donné. Et puis cette idée-là est à veille de prendre naissance. Parce que j'ai terminé le produit. Ça, c'est le fun, t'en parles justement. J'ai vraiment terminé le produit hier. Le produit, il est viable, il est prêt, il n'est plus en phase prototype, il est prêt à être mis en production. Je l'ai testé, il manque juste à le tester encore un petit peu plus avec d'autres personnes. Puis dès que c'est vraiment dans, tu sais, à mon avis, je suis comme « ok, le concept, il est le fun de qu'est-ce que j'ai fait, c'est super, super cool, ben let's go, je paye pour faire produire ça par l'autre compagnie dont je vous parle, c'est eux autres qui vont le manufacturer pour moi ». Et puis après ça, je vais mettre ça en vente, puis je vais faire de la pub là-dessus à chacun de mes podcasts, et c'est comme ça que je vais financer mon podcast. Donc là-dessus. Prochaine nouvelle. On va parler de Call of Duty et du rachat de Microsoft. Ok. Donc euh, oh, j'ai un donateur. Merci beaucoup euh, Michael, Tra Michael Tremblay. C'est super gentil. Je l'apprécie beaucoup. Merci pour les roses. Euh, donc. Euh, on va parler de Microsoft. Donc, vous savez que Microsoft veulent racheter euh, Activision Blizzard. Donc, euh, nul autre que les développeurs d'Overwatch de Call of Duty. Pour 68,7 milliards de dollars. Tu sais, nous autres, on est là à se demander comment je vais payer mon loyer. Les loyers sont tellement rares de Puis les autres sont comme comment je vais. <rire> comment je vais payer la planète en entier parce que j'ai l'argent pour acheter la planète. C'est 68,7 milliards de dollars. C'est incroyable méchante transaction Microsoft, sérieusement vous avez des méchantes grosses poches très creuses bourrées de cash, donc l'intention que Microsoft veut racheter euh, Activision et Blizzard qui ont Call of Duty, l'une des plus grosses franchises dans le monde du jeu vidéo ever, c'est un jeu qui est toujours parmi les plus vendus à chaque année, donc c'est une très très grosse source de revenus pour toute les, les producteurs de consoles tels que Sony avec la PlayStation. Nintendo, ben pas vraiment. Il n'y a pas Call of Duty sur Nintendo, mais ils trouvent leur succès avec les Mario, Zelda et compagnie. Donc là, en ce moment, depuis qu'on a su qu'elle allait avoir ce rachat-là, c'est la guerre entre Microsoft et Sony, okay? Donc Sony, eux autres, ils disent « S'ils prennent l'exclusivité de Call of Duty, on va perdre l'argent, ça va être injuste, ça, ils vont être trop forts, Microsoft, on sera plus capable de compétitionner avec les autres. » Puis c'est pas faux mais Sony, vous étiez où quand Microsoft ont lancé le Game Pass? Ça a pris comme deux ans avant que vous sortiez votre propre version du Game Pass avec le PlayStation Plus. Il était temps que vous réagissiez et vous fassiez quelque chose de similaire. Je suis content que Aster, vos, vos, vos fans okay, de, de Sony, euh, ils ont une alternative maintenant à la Game Pass. Puis pour de vrai, moi je suis, je suis pas un fanboy, mais les consoles Sony et les exclusivités Sony m'ont toujours fait triper, ça a toujours connecté avec moi beaucoup plus. Le temps. Les Uncharted, les Ratchet Clank, les God of War, ça a toujours été plus mon style de jeu. Je vous dirais que les jeux Mario, même si je les aime bien, mes petits jeux Mario, mais moi je suis plus Crash Bandicoot. T'sais. Fait que je suis plus vendu Sony, mais je suis pas un fanboy non plus. Donc là, Microsoft, ils ont défié Sony devant l'autorité britannique de la concurrence, okay? de la concurrence des marchés, qui est la CMA. Donc retenez ça, la CMA qui est l'autorité de la concurrence des marchés. CMA. Microsoft, on donne de, on, dans le fond, même s'ils rachèteraient Call of, la, la compagnie qui développe Call of Duty, qui est Activision, et eh bien Microsoft, ils disent ben, on va vous laisser un 10 ans qu'on va encore sortir notre jeu qui nous appartient maintenant, Call of Duty, sur vos consoles. Donc sur les consoles Nintendo et les consoles Sony, pour pas être justement, à avoir trop là, un gros monopole sur les gros jeux qui sortent dans ce monde. Donc ils font ça aussi pour avoir une chance face à, aux autorités. De dire, hey, regardez comment on est gentil, regardez comment on est fin. Pendant 10 ans, on va accommoder Sony puis Nintendo puis avoir des Call of Duty sur le console. Mais là, Sony continue de combattre. Elles sont son comme, non, 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 10 ans, c'est pas assez. Puis vous allez avoir les plus gros sports de marché, ça a pas de bon sens. C'est le plus gros vendeur ever. Puis ils sortent des chiffres, toutes les kit. Puis Microsoft, ils ont rétorqué en disant la chose que je pense depuis toujours. Sony, 10 ans c'est assez pour que vous, vous soyez en mesure de sortir votre propre concurrent Call of Duty. C'est bien en masse. Puis ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Call of Duty, le concept est quand même relativement simple. Un gunplay rapide, nerveux, se toi là-dessus, des maps pas trop grosses, okay? une bonne ouverture de map, bon concept de map, une fluidité. That's it. C'est juste de ça que as besoin. Une bonne, une bonne campagne, plein d'actions. Je dis pas que ça va être facile. Juste que Sony, vous avez les studios en ST pour le faire. Là. Mettons, là, moi, j'aimerais ça voir un, une compagnie comme Naughty Dog qui prenne le temps pour bien faire les choses à chaque fois, faire un jeu en exclusivité qui va être un first-person shooter à la Call of Duty. J'aimerais ça voir ça. J'aimerais ça voir ça. T'sais. Vous avez eu des compagnies qui faisaient des SOCOM, ce genre de choses-là. mais ben, Plutôt que de faire des SOCOM ou des, des jeux qui... qui, qui comment dire, vous vous fiez qu'il va y qu avoir un nouveau Call of Duty qui sort à chaque année, vous pourriez développer votre propre exclusivité puis je suis sûr que vous seriez en mesure de clencher Call of Duty parce qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu tannés du copier-coller. Hein. Call of Duty, je vais vous le dire, le gunplay, tout ça, là, ça n'a pas énormément changé avec le temps. Ça s'est perfectionné. Mais depuis, euh, check les jeux depuis 2009, là, ça n'a pas tant changé. Jouer à un autre Call of Duty, je suis comme, même style d'affaires, même style de système, même style de principe, tout le temps. C'est bon, c'est solide, ça marche. Mais c'est ça, à un moment donné, euh, on fait le tour. Donc, euh, <rire> Kamikaze qui me dit « Yo euh, !» Fait que c'est ça, dans le fond, on va, on va avoir le verdict si euh, l'autorité, la concurrence des marchés, le CMA, va donner le feu vert à Microsoft pour qu'ils rachètent Activision Blizzard, qui font les Call of Duty, le 26 avril le prochain. Mais moi, je suis d'accord avec Microsoft que 10 ans... Ils vont laisser 10 ans à Sony pour se réajouter. C'est bien d'en 10 ans. Développer un jeu, un gros jeu, ça prend quoi? Ça, ça peut prendre de 3 à 5 ans, mettons. Des fois, 8. Mais 10 ans, t'as le temps, Sony. Vous avez le temps de vous rajouter. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis je suis sûr que vous êtes capable de trouver une recette qui va être bien meilleure que celle de Call of Duty. Quelque chose de plus nerveux, plus complet, euh, plus lourd en contenu, moins buggé à la sortie. Parce que dernièrement, là-dessus, euh, Call of Duty... Ils ont de la misère. Vanguard, euh, Modern Warfare 2, avec les, les paliers en ligne, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez vu ça. Modern Warfare 2, les, les season pass que tu payes, men, pour tout débloquer, ça prend genre 55 jours à 5, parties, 5 à 6 parties minimum par jour. Des parties de 10-15 minutes. Personne n'a 2 heures à mettre par jour tout le temps. Du monde qui travaille, qui ont des enfants, personne n'a ce temps-là à mettre, même s'ils si sont fans, pour débloquer tout ce qu'il y a dans les season pass. Donc, il faudrait revoir à la base ces paliers-là. Donc, il y a plein de problèmes d'ajustement comme ça en ce moment pour Modern Warfare 2. Donc, je vous le dis, Sony, vous êtes capable de faire mieux que ça. En ce moment, Activision sont en train de... On voit qu'ils ont peut-être trop tiré après le lait de la vache. Là. La, la, la vache, elle n'a plus de lait quasiment. Puis, ils continuent de tirer avec, puis trop vite. Ils n'attendent pas que la vache continue à reproduire du lait tranquillement avant d'extirper de, le lait de la pie. Non, non. Ils sont comme, ok, les pis sont sèches, sont gercés. Ok, ah ouais, let's go. Si on le pis de la vache. Tu sais. Puis après ça, ça se demande pourquoi la vache fait plus de lait autant. Je sais pas, hein. Sortez-nous des affaires complètes, bien équilibrées. Prenez le temps de tester. Ça va peut-être faire un changement. Donc maintenant, avant de passer à la prochaine nouvelle, il y a Redneck qui dit, yo, 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 faux-là. Ben faux-là, mon chum. Euh... Ross, t'es ce qui dit déjà moins pire que Battlefield 2042. Ouais, Battlefield 2042, c'était injustifiable, ça, j'ai jamais vu ça, les véhicules amphibiens qui volaient dans les airs qui planaient comme des avions. Euh, sinon, il y a Matt Bash qui dit du linge, caramel, saveur, framboise. Ce serait drôle. Ce serait drôle, faudrait bien. Mais justement, je travaille là-dessus un merch store pour ma. un merch store pour ma game. Mais je veux aussi sortir mon produit de ma nouvelle compagnie sur laquelle je travaille depuis un bout de temps, tu Puis honnêtement, c'est une compagnie qui m'allume, là. Vraiment, c'est quelque chose que je vais être passionné à sortir des nouveaux produits. Pour ça, vous allez vraiment triper. Ce sera pas un merch store, vraiment. Ça va être quelque chose, concept que j'ai pas vu grand Québécois faire, je vous dirais. Donc, si je me disais depuis longtemps, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, justement, qui va être assez unique, mais que des gamers vont aimer aussi, tu sais. Donc, c'est là que j'ai pensé à cette idée-là. Nico qui me dit « J'ai fait du rank à code, puis tabarnak, les grenades te touchent à travers les murs. C'est assez ordinaire. » Oui, je tripe comme, mais ça sort toujours lagué. Euh, Au lieu de sortir un jeu à l'année, ils devraient perfectionner leur jeu. Ouais, ben on l'a vu, hein. Ça a sauvé la franchise Assassin's Creed, ça. De prendre un deux ans, deux, trois ans avant de nous sortir un nouveau jeu, ça a vraiment sauvé la franchise. Ils devraient faire la même chose. Puis, il y a beaucoup de mots qui circulaient comme quoi... Euh, c'est ce, ce que Activision voulait faire prochainement vraiment prendre un deux ans de chaque jeu donc avoir un temps de développement t'sais, vu qu'il en plusieurs studios chaque Call of Duty est pas développé par le même studio de temps en temps c'est Infinity War de temps en temps c'est Tree Arch de temps en temps c'est une autre compagnie euh, c'est ça dans le fond euh, je pense que ça leur ferait du bien que chaque compagnie chaque, chaque studio de développement est genre un 50 chaque jeu à développer donc maintenant la prochaine nouvelle eh bien, le doubleur, okay, on sait qu'il y a un Spider-Man 2 qui s'en vient. Spider-Man 2, c'est le jeu le plus écœurant qu'ils ont fait sur la PlayStation 2 ever. C'est un jeu qui est encore beaucoup parlé, euh, qu'on qu discute encore vraiment beaucoup dernièrement. Et puis là, Spider-Man 2 sur PS5, on, a, on sait de quoi va avoir l'air Miles Morales. Donc, on a eu Spider-Man le premier de Insongag Games. Après ça, Spider-Man Miles Morales... Et puis ensuite, Insomniac Games nous ont sorti le très excellent Ratchet Clank Rift Apart qui nous montre les capacités du disque dur SSD de la PlayStation. Donc, une super bonne idée qu'ils ont eue. Je me demandais comment, comment on peut montrer aux gens qu'un disque dur SSD ça change la donne. Ben, ils ont réussi avec ce jeu-là. Donc, dans le jeu aussi, qu'on va retrouver Peter Parker dans ce Spider-Man 2-là qui va bientôt sortir, Miles Morales et Venom. Donc le symbiote va arriver, c'est toujours ça, hein, le flow général, il y a toujours un Spider-Man 1, un deuxième Spider-Man, et ensuite, il y a le, un Spider-Man avec Venom qui vient se mêler là-dedans. Hein. Donc le jeu sortirait potentiellement en septembre 2023 à cause de Tony Todd, le doubleur de Venom. qui a écrit sur Twitter, écoute j'ai vu qu'ils vont faire de la pub au bout en août, donc je suis sûr qu'ils vont sortir ça en septembre, donc c'est ce qui ferait du sens honnêtement parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent en, en novembre. Donc, d'après moi, ils veulent peut-être sortir ça un mois d'avance pour ne pas se faire devancer par les Call of Duty, tous les jeux de sport qui sortent en, en novembre, décembre. Donc, ils veulent sortir ça avant Noël. Ce qui est un bon move tant qu'à moi pour un jeu comme ça qui, qui, est, qui est fortement attendu par les fans. Donc, d'après les rumeurs, d'après ce que Tony Todd, le doubleur de Venom, aurait supposé, ce fameux Spider-Man 2-là sortirait le en septembre 2023. Excusez-moi, j'ai comme, comme eu un petit bug des cerveau. Et puis là, je vous, je vous ai dit hier, je vais en parler plus en profondeur. Avant ça, je vais juste lire les commentaires. Donc, Kamikaze qui me dit « IA devrait faire la même chose ». Oui, effectivement, IA. Ben, yé, est, c'est parce qu'ils sont tellement rendus, vendus jeux en tant que service. Mais là, ils sont en train de se rendre compte que le monde sont écœurés de payer pour des, des jeux de merde de même. Tu sais, honnêtement, là, genre, ben... Ça dépend à quoi. Un jeu comme FIFA, je trouve que ça ferait du sens que ce soit un jeu en tant que service. Un jeu comme NHL, les jeux de sport, c'est des mises à jour à chaque année. Entre NHL 2021 et 2022, c'est quoi la, la, la différence? À part une pochette plus woke et plus inclusive. j'en vois pas la différence. C'est la même astuce d'affaires. Une coupe de petits upgrades, on upgrade les rosters dans le jeu, de, le, les, les joueurs qui sont dans, dans les différentes équipes, puis that's it. Non, non, c'est une mise à jour, c'est. Vous nous vendez une mise à jour depuis beaucoup trop longtemps. Faites-nous un jeu en tant que service, ça ne va pas nous déranger de payer pour des, des, des microtransactions à ce moment-là. Ça ferait juste du sens dans ce, dans ce cas-là bien précis. Mais dans un shooter comme Battlefield 2042 et compagnie, Anthem, vous l'avez vu, ça a été un flop total. Euh, les gens, ça ne les intéresse pas. On veut rien savoir des jeux en tant service, on veut rien savoir d'un jeu qui est « Ah, il est gratuit, mais on te beau de microtransactions » ou encore pire « Ah, il est payant, mais on te beau ça de microtransactions ». Ça ne nous intéresse plus. Je, 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 je comprends, vous voulez faire de l'argent, c'est normal, mais donnez-nous l'impression que les... c'est surtout ça. Faut pas qu'on ait l'impression que le jeu est limité dans ce qu'on nous propose par rapport aux microtransactions. Tu oh, on donnera pas trop d'options pour XY affaires qu'il y dans le jeu parce que les gens jetteront pas nos microtransactions. C'est pas ça qu'on veut. Donc, le casque d'écoute légendaire sur la tête, Mathieu dit, « Oui, mon casque, il est décalcé. Puis honnêtement, j'en ai un autre qui est flambe en neuf. J'en ai un autre qui est bien mieux que ça. Euh, mais je trouve ça juste drôle de le garder. Pour de vrai, c'est plus pour le LOL parce que je vois que ça génère des commentaires. Tu sais, il y a des mots qui sont comme, « Ton casque, il est laid! « Il est dégueulasse, ce type BS BS ?» Je suis comme, ben je sais qu'il est laid, mais grâce à ça, t'as commenté. Donc t'as créé de l'interaction sur ma vidéo, donc tu me donnes plus de visibilité. Fait que merci, tu me donnes la visibilité. C'est moins que gagné. <rire> tu sais, c'est niaiseux, mais c'est un fait pareil. Donc, on va parler, comme je vous disais, j'allais en parler plus longuement. De ce fameux... Voyons, pourquoi... Pourquoi ça... C'est pas la bonne playlist. Là. De Counter-Strike 2, guys. On a eu des nouvelles hier. Donc Valve a confirmé par le biais de trailers et de plusieurs vidéos l'arrivée de Counter-Strike 2. Donc vous serez pas trop dépaysés. paraîtrait que ça va être pas mal le même gameplay, mais juste raffiné. Que tout a été revu pour pas qu'il y ait aucune latence entre ton clic et le tir du fusil OK? Tout a été pensé pour être vraiment snappy. Une refonte totale. Euh, du, ben, pas total, non. C'est plus une amélioration totale. J'aime mieux dire amélioration parce que refonte, ça voudrait dire qu'ils aurait changé plein d'affaires. Ils n'ont pas changé tant de choses que ça. Donc, il y a une refonte complète des cartes donc avec euh, des, des nouvelles technologies, des, des éclairages de lumière. Donc, graphiquement, ça va être vraiment plus au goût du jour. Ça va faire du bien parce que, parce que Counter-Strike Global Offensive commençait à dater graphiquement bien que la lisibilité était là. Donc, euh, tout est très euh, visuellement tu ne cherches pas son où tes ennemis. Il y a ça, par exemple. Puis une patate pouvait runner ça, donc on pouvait runner ces jeux-là à 240 frames par seconde. Facile. Les cartes classiques ont été améliorées en termes de visibilité et de lumière. Euh, les anciennes ont été retravaillées de fond en comble pour correspondre à ce qu'on s'attend plus au goût de jour. Le gameplay a une meilleure réactivité. Les grenades fumigènes ont été améliorées. Puis ça c'est ça, je voulais vous en parler. Les grenades fumigènes sont maintenant volumétrique 3D. Ça veut dire quoi, ça? C'est que c'est vraiment comme... Plutôt que d'être des sprites en deux dimensions, et eh ben là, c'est vraiment quelque chose en 3D qui a une interaction. Donc, la fumée va être impactée par les balles, par les explosions. Fait que s'il y a une grenade qui explose proche d'une fumigène, la boucane, la fumée, va réagir comme dans la vraie vie puis elle va se dissiper rapidement à cause de l'onde de choc de la grenade. C'est quand même fucked up, là. Ça va vraiment changer l'aspect stratégique de Counter-Strike GO à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, sinon il y a des sessions de tests qui sont déjà disponibles Vous pouvez vous inscrire Donc le jeu va être disponible euh, gratuitement Pour tous les possesseurs de Counter-Strike GO Donc vous n'aurez pas payé, vous, aurez, voyons, vous aurez pas besoin de payer une seconde fois pour le jeu Un, un move qui est vraiment pro-consommateur Merci Valve pour ça Je ne savais pas Puis je trouve ça vraiment cool les compagnies qui font ça Parce qu'il y a tellement de compagnies qui font juste genre Ah oh, ben vous allez payer la version 2 Donc on l'a vu avec Overwatch aussi Bien qu'il y a du monde qui chiale C'est un move qui est pro-consommateur quand même donc, euh, c'est ça. Le jeu va être offert gratuitement à tous ceux-là qui avaient déjà Counter-Strike Global Offensive le premier. Et ça devrait sortir cet été. Donc, très, très, très bientôt. Donc, une belle surprise. Ça faisait longtemps qu'il y avait des rumeurs là-dessus. Je suis content de savoir que là, c'est officiel. Ça s'en vient. Puis, j'ai bien hâte de voir euh, comment, comment les, les, les puristes de Counter-Strike Global Offensive vont accueillir ça. Donc, dans les commentaires, Alexandre qui me dit « Salut. What's up, Alex? » Hey, merci pour tes nombreux commentaires. Euh, Écoute, je prends le temps comme je dis de temps en temps, je réponds. Mais je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Ces temps-ci, j'ai quelques vidéos qui ont dans les 10 000 plus visionnements, ce qui n'est pas énorme, mais c'est assez pour générer assez de commentaires pour que j'aille le temps de répondre à quelques quelques commentaires de temps en temps. Donc, c'est tout ce que je fais. Euh, honnêtement, je, je, je vais au hasard une journée. Je suis comme, « Ah, oh, ben Alex a encore commenté. Je vais je va, je va donner mon avis là-dessus. » puis uh, Fait que c'est toujours très pertinent. Honnêtement, euh, Alex... Euh, euh, je n'aimerais pas ton nom famille, là, mais il commente beaucoup sur mon Facebook. Toujours très pertinent ce qu'il vient commenter. Puis des fois, il me remet en question par rapport à ma position sur plusieurs choses que je que dis. Puis je suis comme, Chris, il n'y a pas tort, man. Il n'y a pas tort. Fait qu'il y, y a ça que j'aime aussi de lire vos commentaires. Des fois, ça me permet de reprendre position de me dire, ouais, ouais, là-dessus, je change peut-être un petit peu plus mon, mon fusil d'épaule, tu sais. Donc là-dessus, guys, moi je travaille ce soir, je m'en vais travailler dans comme une demi-heure, donc je vais devoir vous laisser. Alors merci d'avoir été là, merci d'être là à chaque semaine de plus en plus nombreux. Donc mon, mon nombre d'écoutes sur le podcast, euh, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, est passé de genre 6 en deux semaines, de 6 personnes average par semaine à 56, donc on a augmenté de 50, c'est super, mais c'est parce qu'il y a aussi plusieurs années avant ça que mon podcast était inactif, hein? fait que ça vient chier la, la, la moyenne par semaine pas mal. Mais vous êtes beaucoup plus nombreux que ça. Là. Genre, cette semaine, vous êtes à peu près quoi, 600 à avoir écouté le podcast. Donc, euh, je vous en remercie. C'est super apprécié, man. C'est grâce à vous autres. Euh, J'ai commencé à faire un petit peu de sous aussi sur Facebook. C'est vraiment cool. Je peux mettre de la pub sur mes vidéos. Je fais un peu de sous. Fait que, ça, c'est grâce à vous autres aussi. Fait que un gros merci de votre support. Si vous voulez m'aider, n'oubliez pas. C'est gratuit. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, mettez 5 étoiles. Euh, abonnez-vous aussi, cliquez sur suivre, ça va vraiment m'aider, sur Facebook, YouTube, euh, euh, TikTok, si vous me voyez, likez, lâchez un commentaire, n'importe quoi, faites juste dire, « Hey, ça crée, euh, ça crée, euh, comment dire, ça, ça, ça va me favoriser au niveau de l'algorithme, ça va pousser la vidéo encore plus loin, donc ça va rendre le projet plus sérieux. » Et puis si un jour, je fais assez de sous avec ça pour en vivre, ben là, dites-vous en ce moment, je fais ça à quelques heures semaine. Si je fais ça à 40 heures semaine, ma game va devenir fucking big. OK donc là-dessus, merci d'avoir été là et on se dit euh, à la semaine prochaine. Donc, je stream du lundi au jeudi, 4 euh, jours semaine et je fais des vidéos chaque semaine. Donc, vous pouvez écouter les podcasts des news à de journée 4 jours semaine sur Spotify et compagnie. Donc là-dessus, merci d'avoir été là et on se dit bonne semaine.